0: Heute zu Gast im grünen Mikro Stefanie Seiler, die Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer. Das Thema dieses Mal Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene.
1: Zunächst ist ja auch das Thema, was ist denn Agenda 2030? Was sind die SDGs und was bedeutet es eben für Lieschen Müller in der Stadt Speyer, wenn wir danach unser Verhalten, unser Konsumverhalten, unser gesellschaftliches Verhalten ausrichten möchten.
0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann. Unser Gastgeber Markus Noack wollte von Stefanie Seiler unter anderem wissen, aus welcher Motivation heraus sich junge Menschen heutzutage entschließen, Berufspolitiker, Berufspolitikerin zu werden. Welche Ziele und Werte sind es, die einen vollgepackten Politiker-Arbeitsalltag mit wenig Zeit für Privates dennoch attraktiv machen? Und... Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit aktuell überhaupt in der Politik? Beziehungsweise, wie definieren Kleinstädte wie die Stadt Speyer das Thema Nachhaltigkeit für sich? Und welchen Beitrag können Kleinstädte für die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele leisten? Und jetzt direkt rein ins grüne Mikro mit Stefanie Seiler, der Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer.
2: Hallo Stefanie! Markus, Herzlich willkommen zum grünen Mikro. Heute wollen wir mal über Politik sprechen und deinen Weg in die Politik. Bevor wir das machen, erzähl, uns du, erzähl du uns doch mal so ein bisschen, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Stefanie Seiler. Ich bin Oberbürgermeisterin der wunderbaren Stadt Speyer in Rheinland-Pfalz. Ähm, bin 38 Jahre alt, verheiratet, habe eine kleine Tochter, die dieses Jahr eingeschult worden ist. Ja, und von Hause aus bin ich eigentlich Diplom-Soziologin.
2: Okay. Du bist äh, aus Speyer gebürtig oder hingezogen?
1: Ich bin hier geboren, aufgewachsen und vollständig sozialisiert.
2: Okay, okay. Ja, bevor wir dann noch tiefer reingehen, unsere obligatorische Frage. Was wolltest du als Kind einmal beruflich werden?
1: Also ich wollte tatsächlich Tierärztin werden. Ich habe oh. mich da auch ähm, in der Oberstufe im Bereich der Naturwissenschaften aufgestellt ja, und dann kam es doch anders und habe Gesellschaftswissenschaft studiert.
2: Aha, aha. Und heute trotzdem Tiere zu Hause oder gar keine?
1: Doch, tatsächlich Tiere zu Hause von äh, wirklich Hund, Katz, Maus, also aha. über Hühner äh, zu Hunden. Das, was das Portfolio im kleinen Garten hergibt.
2: Aha, okay. Ja, jetzt hast du schon erzählt, du bist Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer. Ähm, wie bist du denn in diese Funktion gekommen und seit wann?
1: Also ich bin seit 2019 im Amt, also 1.1.2019, habe 2018 einen sehr ja anstrengenden, aber eben auch sehr interessanten Wahlkampf hinter mich gebracht und die Entscheidung zu kandidieren ist eigentlich durch meine Tätigkeit als Beigeordnete hier bei der Stadt Speyer entstanden. Also ich bin 2015 ins Amt der Beigeordneten gewählt worden, hauptamtliche Beigeordneten hier von der Stadt und habe dann in der Arbeit mit meinem Vorgänger festgestellt, dass ich einfach eine andere politische Ausrichtung habe, ähm, andere Zielsetzungen auch für meine Stadt und ja, bin so gebrieft worden von zu Hause aus, dass wenn man etwas anders machen möchte, dann auch selbst ähm, sagen muss, ich Stelle mich zur Wahl
2: mhm.
1: ähm, und die Speicherinnen und Speierer haben dann mir die Mehrheit gegeben.
2: Okay. Und Politik spielte in deinem Leben schon immer eine Rolle, oder?
1: Ja, es spielt schon immer eine Rolle. Ähm, also ich bin schon immer gesellschaftlich interessiert gewesen. Mhm. Ähm, also wie. Ja, wie können, äh, was bedeutet Demokratie, was ist das große Privileg eines Sozialstaates. Ähm, ich bin ein Kind Europas, mhm. ähm, also so diese 90er, äh, keine Grenzen, Freiheit. Und ähm, ja, komme aus dem sozialdemokratischen Elternhaus. Ähm, also auch da war die Prägung sehr, sehr früh. Und ähm, wirklich von der Pike auf, wenn du was verändern willst, dann musst du es auch selbst in die Hand nehmen. Mhm. Ähm, mhm. Und bin dann ziemlich früh auch bei der SPD aktiv gewesen. Ja.
2: Okay, also auch bei den Jusos aktiv.
1: Genau, also ja. schon Klischee, Plakate ja. kleben, ja. äh, Juso-Arbeit, ähm, damals nicht mit der Prämisse äh, Oberbürgermeisterin zu werden, ja. sondern wirklich äh, sich kommunalpolitisch zu engagieren.
2: Ja. Verstehst du dich oder würdest du sagen, dass du so eine typische Berufspolitikerin bist?
1: Also leider gehöre ich dazu, weil ich es nicht <lacht> hauptberuflich äh, äh, ausübe, auch wenn ich mich ähm, oder wenn ich manchmal feststelle, ich rede über Berufspolitiker und nehme mich dann so ein bisschen raus. Also ah. es ist, ähm, aber ich gehöre schon dazu.
2: Mm, ja. mm, mm. Und
1: ähm, ich finde es jetzt auch gar nicht verwerflich. Ähm, es ist ein, ein Hauptberuf. Ja. Gewählt auf Zeit. Also wir sind, ich bin die Vertreterin und Vertreter äh, für die Speierinnen und Speierer. Ja. Ähm, ich hoffe, dass Sie rückblickend äh, sagen werden, sie hat es ganz gut gemacht und zufrieden sind ja. ähm, aber ich muss auch ganz offen sagen, dass auch ich manchmal immer noch so ein bisschen in den Klischees äh, verhaftet bin mit Land und Bund und es kommt einem so weit weg vor, aber eigentlich ist es ganz, ganz nah. Also mhm. auch diese politische Ebene ist ganz, ganz nah ähm, und spielt im Alltag der Menschen eine ganz, ganz große Rolle.
2: Mhm. Ich will ja immer in dem Podcast hier so ein bisschen besser verstehen, wie sind die Leute oder wie sind die Menschen die geworden, die sie heute sind. In der Regel sind die Leute, die hier im Podcast sind, alle sehr erfolgreich, zumindest beruflich erfolgreich und äh, so wie ich es wahrnehme, auch alle relativ glücklich mit dem, was sie machen. Du bist noch relativ jung, noch unter 40, äh, trotzdem eben schon ähm, ja, Berufspolitikerin. Äh, wir hatten auch schon Dr. Gerd Müller hier im Podcast. Der schien auch in, in seiner Funktion eigentlich sehr, sehr glücklich, weil er halt viel bewegen konnte Vielleicht lass uns noch mal so ein bisschen verstehen, wie wird man eigentlich Politiker und warum wird man Politiker, weil hier sind natürlich auch viele Studentinnen und Studenten, die den Podcast hören, junge, junge Leute, die sich vielleicht auch die Frage stellen, was kann ich mit meinem Studium machen, muss es immer in die Wirtschaft gehen oder kann man vielleicht auch in die Politik gehen, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen so eine Lanze brechen für eben die Berufspolitiker.
1: Absolut. Also ähm, der große Appell ist, bitte engagiert euch in demokratischen Parteien, ähm, wenn es in den Ortsvereinen ist, in der Kommunalpolitik oder darüber hinaus. Also ähm, ich bin damals in die Politik gegangen. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ähm, habe das Privileg gehabt, als eine der Ersten studieren zu können ähm, und kenne so ein bisschen dieses Spannungsfeld. Also dieses Spannungsfeld ähm, von... Menschen, die eine gute Ausbildung haben, ähm, wo aber trotzdem schauen müssen, dass eben auch das, das Geld ausreicht, ähm, Studium finanzieren für die Tochter ähm, und habe jetzt das große Privileg, Oberbürgermeisterin sein zu dürfen. Mhm. Ähm, und für mich war damals schon der Ansporn, auch so ein bisschen ne, gegen die Klischees auch anzukämpfen. Mhm. Also natürlich bin ich auch eine Berufspolitikerin, aber auch wir sind nicht alle gleich, ähm, mhm. so wie wir Menschen unterschiedlich sind. Um, und je mehr Vielfalt, je mehr sich unterschiedliche Menschen in den Parteien auf unterschiedlichsten Ebenen engagieren, umso stärker wird unsere Demokratie. Mhm. Und das ist also das ist der erste Impuls. Ich bin eine überzeugte Demokratin. Mhm. Um, und für mich ist es eben von der Kommunalpolitik. Also, das ist meine, mein Ansporn, hier vor Ort tätig zu sein. Genau. Ja.
2: Mhm. Wo hast du diese Klischees wahrgenommen? In, in welcher? Gesellschaftsschicht oder in welchem Bereich?
1: Also im gesamtgesellschaftlichen Spannungsfeld, dass wir Vielleicht hat es jetzt auch die Pandemie nochmal her, herauskristallisiert, dass wir verlernt haben miteinander zu reden und auch Verständnis füreinander zu haben. Ob das jetzt unterschiedliche Schichten sind, also Bildungsschichten, ob das unterschiedliche Berufsgruppen sind oder ähm, ja einfach auch unterschiedliche Parteien. Wir haben uns sehr ausdifferenziert in den letzten Jahren, Jahrzehnten und ähm, das Spannungsfeld in der Gesellschaft ist damit einfach breit. Also schwieriger geworden. Und ich mhm. bin davon überzeugt, wenn wir aufeinander zugehen, ähm, dass wir voneinander lernen können, jetzt e egal, woher man kommt, ähm, wer man ist, sondern dass der Mensch zählen muss. Und mhm. es gibt sowohl das, das Klischee von der dem Berufspolitikerin, also ähm, es gibt ja diesen ähm, populistischen Satz, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Mhm. Ähm, und es gibt eben auch die andere Seite von politischen Vertreterinnen und Vertretern, ähm, die vielleicht jetzt nicht mehr das ganze Spektrum an Gesellschaft kennen. Und dann wird es schwierig, über sie ähm, Gesetze zu erlassen. Ähm, oder es ist auch schwierig, dann über Menschen zu sprechen, weil wir eben miteinander sprechen müssen. Und ich glaube, mhm. das ist das Spannungsfeld, was sich jetzt durch die Pandemie vielleicht auch nochmal herauskristallisiert hat. Dass sich viele nicht mitgenommen fühlen und die anderen überlegen, naja, wie können wir sie denn mitnehmen? Mhm. Aber vielleicht ist da auch die Gesellschaftswissenschaftlerin eher bei mir äh, nochmal drin. Ja.
2: Mhm. Dann lass uns vielleicht mal nochmal ein bisschen auf dein Studium eingehen. Ähm, war, hast du das Studium gemacht, was du immer machen wolltest? Konntest du da viel mitnehmen und kannst du vor allen Dingen jetzt auch aus dem Studium ähm, ja, viel, viel Wissen mitnehmen für deinen Beruf als Politikerin?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mich im Studium ähm, auch da, also von Tierärztin wollte ich dann, habe ich äh, Soziologie in, in Heidelberg studiert. Also damals der Kinderwunsch wirklich Tierärztin zu werden, hat dann mein Studium komplett anders da geprägt. Ähm, ich wollte in die Kriminalitätsforschung äh, gehen. Hm. Ähm, hatte da auch spannende Projekte an der Universität und habe damit, glaube ich, auch nochmal Einblicke bekommen, einerseits in andere Studiengänge aber eben auch äh, hin zu Menschen, die ganz unterschiedliche Problemlagen haben. Hm. Und ähm, ich bin schon davon überzeugt, dass ich daraus viel mitnehmen konnte, jetzt auch für die Arbeit als Oberbürgermeisterin. Also hm. zu schauen, ähm, versuchen wirklich ähm, kompakt zu denken und ähm, auch Stadtentwicklung nicht isoliert, nur per Quartier, sondern zu sagen, was hat welche Auswirkungen, was hat, könnte welche Konsequenz haben und wie können wir vielleicht von vornherein ähm, das eine oder andere als Folge schon mit überlegen. Hm. Und ja, hm. da habe ich was. schon einiges mitgenommen.
2: Hm. Und was war letztendlich so für dich der Antrieb, dass du gesagt hast, du willst in die Politik gehen, du willst was verändern?
1: Also mein Antrieb ähm, war dann so mit, mit 16, 17. Ähm, ich bin dann mit 18 auch in die SPD eingetreten. Ähm, und das war wirklich mein Antrieb, hier vor Ort in, in der Stadt, in der ich geboren bin, aufgewachsen bin, ähm, etwas zu verändern. Hm. Ich hatte einen starken Fokus auf ähm, Jugendarbeit damals noch, vielleicht auch altersbedingt. Ähm, also was kann eine Stadt für für Jugendliche auch tun? Ähm, ja, und das, das war mein Ansporn.
2: Hm, hm. Wenn man sich jetzt so einen Olaf Scholz anguckt, der jetzt Bundeskanzler geworden ist, ich glaube, der hätte am Anfang auch nicht gedacht, dass er unbedingt mal in seinem Leben Bundeskanzler werden wird, wobei ich gehört habe, der, der wollte immer Bundeskanzler werden. Letztendlich sind solche Karrieren schon irgendwo in gewissem Maße planbar. Natürlich kann nur einer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin sein, aber für dich wird der Weg auch wahrscheinlich weitergehen, oder? Du sagst jetzt nicht, jetzt bist du Oberbürgermeisterin und dann danach ist Schluss und dann gehst du irgendwo in die Wissenschaft oder in die Wirtschaft, sondern bei dir soll es wahrscheinlich weitergehen, oder?
1: Also zunächst bin ich Oberbürgermeisterin ähm, und ähm, ich glaube, ich bin auch richtig hier an dem Platz. Mhm. Mhm. Ähm, schlussendlich werden es die Wählerinnen und Wähler äh, dann in sechs Jahren entscheiden, wenn ich dann wieder antreten sollte.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich bin schon durch und durch. Kommunalpolitikerin.
2: Darf man denn als Kommunalpolitikerin und als Oberbürgermeisterin auch eine eigene Meinung haben? Also wie, wie siehst du, wenn wir uns jetzt mal den, den Verlauf angucken, jetzt ist die äh, SPD wieder ähm, ja, regierende Partei, nicht mehr in der Opposition. Äh, noch vor ein paar Jahren lag die SPD stimmenmäßig tatsächlich am Boden. Jetzt stellt sie den Bundeskanzler. Was denkst du, wo wird sich die, die Partei, die SPD, in den kommenden vier Jahren weiterentwickeln weiter oder hinentwickeln?
1: Also jeder darf eine eigene Meinung haben hm. und sollte auch eine eigene, eigene Meinung haben. Ähm, die Frage ist, wie diskursfähig sind wir und ähm, auch innerhalb der SPD. Und ich sehe es als ganz, ganz große Chance. Das muss ich wirklich sagen. Nicht nur als überzeugte Sozialdemokratin, sondern ich bin davon überzeugt, dass eine Demokratie auch immer eine sozialdemokratische Säule benötigt. Jetzt mal fernab, ob sie jedes Mal den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin stellen müsste. Ähm, aber dass es essentiell wichtig ist, gerade für die für die Bereiche des Sozialstaates und auch für die Bereiche ähm, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, ähm, also die ganzen Schlagwörter, ähm, wo wir ja mittendrin stehen in dem gesellschaftlichen Wandel. Mhm. Und ähm, ich... Ich glaube schon, dass wir jetzt mittlerweile auch die Kraft gefunden haben als Genossinnen und Genossen, ähm, auch einen inhaltlichen und transparenten Diskurs innerhalb der SPD ähm, zu haben, um die mhm. bestmögliche Antwort auch für die Gesellschaft zu, zu
2: entwerfen. Mhm. Nimmst du so innerparteilich äh, das so wahr, dass, dass da jetzt irgendwie ein größerer Konsens herrscht oder dass man sich auf Themen geeinigt hat, die vielleicht auch wirklich äh, große Stimmenanteile äh, generieren können?
1: Ähm, ja, und ich bin davon überzeugt, dass wir uns auf alte Werte zurückbesinnt haben mhm. und ähm, dass wir es, glaube ich, auch überwunden haben, ähm, konform sein zu müssen. Das hat jetzt auch der Bundesparteitag am Samstag gezeigt. Wir haben neue Vorsitzende gewählt, neue Generalsekretär. Und die haben ein ehrliches Abstimmungsergebnis bekommen. Mhm. Und da kenne ich noch Bundesparteitage. Also wenn da unter 98 Prozent Zustimmung, dann war das schon kritisch.
2: Mhm.
1: Und Demokratie lebt ja auch bei uns in der Partei von unterschiedlichen Meinungen. Mhm. Und das hat mich dann schon optimistisch gestimmt, dass wir da wirklich auf einem, wieder auf einem guten Weg sind.
2: Hm. Jetzt hat natürlich bei der letzten Wahl äh, das Thema Nachhaltigkeit und Klima natürlich eine, eine zentrale Rolle gespielt. Jede Partei hat irgendwie versucht, äh, da ein gutes äh, Konzept auf die Beine zu stellen. Ähm, wie würdest du das Thema Nachhaltigkeit bei der SPD jetzt mal, sagen wir mal, auf, auf, auf Bundesebene wie würdest du das beschreiben? Wo steht die SPD da? Und gibt es vielleicht auch wirklich äh, klare Abgrenzungspunkte gegenüber den anderen Parteien?
1: Ähm, ja, sie gibt es. Ähm, und zwar, dass die SPD das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz ähm, eben in allen Bereichen strukturiert. Also hm. wir können nicht nur ähm, die Headline schaffen Klimaschutz, ähm, sondern wir müssen den Menschen zeigen, was es für ihren Alltag bedeutet. Also wo sollten wir uns umstellen? Mhm. Ähm, wie kann ich vielleicht auch im Kleinen ohne viel Geld ähm, nachhaltig leben? Ähm, wo müssen wir uns aber auch ehrlich machen, dass der Staat auch erstmal finanzieren muss und dass es am Anfang auch kostenintensiver sein wird? Ähm, Im Moment haben wir ja immer noch Parallelstrukturen. Also ein Teil fahrt E-Autos, ein Teil steigt um aufs Fahrrad, ähm, aber es muss uns eben auch bewusst sein, dass im Moment sich der Großteil der Bevölkerung eben kein Lastenfahrrad für Tausende von Euro leisten kann. Und da bin ich davon überzeugt, dass das nochmal ein Ausschlag war, die SPD bei der Bundestagswahl zu wählen, weil sie diese transparent in den unterschiedlichen Themenblöcken, in Anführungsstrichen, also von Wirtschaft, Arbeit etc. aufgenommen hat mhm. und nicht losgelöst sieht als alleiniges Thema, weil losgelöst können wir es nicht sehen.
2: Hm. Und wie muss, muss man sich das jetzt praktisch vorstellen? Da stellt dann die, die Bundes-SPD, die macht sich Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit. Äh, welche ähm, ja, welche ähm, Sachen werden da eine Rolle spielen? Welche Themen sollen da eine Rolle spielen? Und dann wird es runtergebrochen auf die, auf die Länder, auf die Kommunen? Oder habt ihr da auch ein eigenes Konzept vom Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Also natürlich haben wir auch eigene Konzepte hier vor Ort. Hm. Ähm, auch da ist meine Auffassung, ähm, es muss eine starke Kommunikation von Kommune, Land und Bund herrschen und umgekehrt. Ähm, aber es ist eben auch wichtig, mit der Kommunale in die Diskussion einzusteigen. Wie können wir nicht nur über Nachhaltigkeit diskutieren, sondern wie können wir sie ganz konkret hier vor Ort umsetzen? Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass wir in der praktischen Umsetzung auf kommunaler Ebene ein paar Schritte weiter sind. Mhm. Ähm, und da brauchen wir natürlich finanzielle Mittel. Ähm, wir brauchen auch die Entscheidungsfreiheit, vielleicht auch mal was auszuprobieren und zu sagen, okay, funktioniert das? Ähm, genau, also da bin ich schon davon überzeugt, ähm, dass diese Kommunikation eng herrschen muss. Das findet mhm. auch statt. Das vielleicht auch als Ergänzung, natürlich erstmal auch innerhalb der Parteien, also auch wir haben innerhalb der SPD auf unterschiedlichsten Ebenen äh, unterschiedlichen Gesprächsaustausch, ähm, das haben die anderen Parteien ebenso ähm, und wir haben auch ein starkes Bindeglied äh, über die Verbände, also über den Städtetag, über den Landkreistag ähm, und die Zukunft in der Zukunft wird wichtig sein, dass wir diese Bindeglieder noch engmaschiger miteinander verknüpfen.
2: Mhm. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, wie nimmt man die Bürger und Bürgerinnen beim Thema Nachhaltigkeit mit? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen ja, die, die praktische Arbeit vor Ort beschreiben. Also wenn ihr da auf, sagen wir mal, vielleicht bürgernah an, jetzt gerade in, 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 also wo man Wahlkampf macht, wo man auf der Straße steht, die Gespräche dann eben mit den Bürgern führt. Was sind da so die Argumente, die man, die man parat haben muss, damit eben dieses Thema Nachhaltigkeit lebendig wird?
1: Ja, mit unterschiedlichen äh, Projekten, also ganz niedrigschwellig mhm. ähm, für, die, für die Bevölkerung. Wirklich zu zeigen, was ist wichtig, wie kann man, wie kann man vor Ort anfangen, ähm, selbst in, im Konsumverhalten nachhaltiger zu werden. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel Tütentauschaktionen gemacht, ähm, bei uns auf dem Wochenmarkt haben die die ähm, von Kindergärten und Grundschulen Bilder mahnen lassen, die wurden dann auf die Taschen gedruckt und dann haben wir waren wir vor Ort und haben mit den Kundinnen und Kunden ihre Plastiktüten gegen unsere Mehrwegtüten getauscht ähm, oder haben Mehrwegbecher, ähm, haben gemeinsame Pflanzaktionen. Ähm, also es ist wichtig. Ähm, Einerseits natürlich wissenschaftliche und hochinteressante ähm, Diskussionen auch zu führen, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit, also diesen Austausch ähm, auch mal auf der Metaebene zu haben. Ähm, aber in der Umsetzung brauchen wir wirklich die, die Mikroebene. Ähm, ja. Und sei es im Waldkindergarten, also, Pädagogik ist ganz, ganz wichtig, bis hin, dass auch ich mal als Oberbürgermeisterin von zu Hause erzähle, die Hühner hat, wie ist es mit frischen Eiern, also ja, das sind mhm. viele kleine Puzzleteile, die mhm. da wichtig sind.
2: Hm. Aber höchstwahrscheinlich ist das Thema Nachhaltigkeit heutzutage ein bisschen breiter aufgestellt, als jetzt nur Tüten zu tauschen. Äh, ist natürlich auch klar, äh, auf jeden Fall eine Möglichkeit, da irgendwie mal ins Gespräch zu kommen. Ähm, es gibt ja auch so Leuchttürme wie beispielsweise Barcelona, die jetzt irgendwie die ganze ähm, Mobilität umstellen, die teilweise äh, Straßen äh, eben ähm, sozusagen zumachen und begrünen. Habt ihr da vielleicht auch irgendwie so Modelle, wo ihr sagt, wir wollen die Autos aus der Stadt raus haben und wollen irgendwie die, den Stadtraum den Menschen zurückgeben?
1: Also wir haben tatsächlich ähm, letzte Woche eine Grundsatzentscheidung getroffen, zunächst mal in einem Fachgremium, im Februar steht der Stadtrat aus, äh, für die Verlängerung unserer Fußgängerzone hier im innerstädtischen Bereich. Mhm. Und ähm, meine Vision wäre es schon, in vielen Bereichen hier in unserer Stadt zu ähm, wieder mehr Grün, mehr Plätze, mehr Begegnung zu schaffen. Und ähm, ich bin optimistisch, äh, dass dieser äh, Beschluss auch im Februar im Stadtrat gefasst wird. Ähm, und ich glaube, wenn wir den geknackt haben, in Anführungsstrichen, ähm, dann können wir das erweitern. Also mhm. dann können wir diese Vision in die Umsetzung bringen.
2: Mhm. Und ist es möglich, deiner Meinung nach? Also sind die Menschen mittlerweile so weit, dass sie sagen, äh, sie wollen, äh, sie brauchen nicht mehr unbedingt das Auto, sie sind nicht mehr aufs Auto angewiesen, vielleicht steigen eher auf den öffentlichen Nahverkehr um?
1: Ja, also natürlich müssen wir den ÖPNV auch ausbauen. Also es muss alles Hand in Hand gehen. Ähm, aber ich fand es ganz interessant, dann auch letzte Woche, ähm, wie gesagt, die politische Mehrheit war da, sie hat den Beschluss gefasst, ähm, auch sehr visionär, wie ich finde. Ähm, auf der anderen Seite haben wir es dann aber auch mit alten, in Anführungsstrichen, Klischees zu tun, also die so ein bisschen verhaftet sind. Ähm, eine Innenstadt wird doch davon leben, dass die Autos dran vorbeifahren. Mhm. Ähm, und Also da haben wir doch noch ein bisschen politischen und gesellschaftlichen Aufklärungsbedarf. Mhm. gerade für den Bereich auch, auch Nachhaltigkeit erreichen zu können.
2: Mhm. Ja. Jetzt ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Wenn man da so ein bisschen in die Wissenschaft einsteigt, äh, dann ähm, habe ich so die Erfahrung gemacht: Verliert man relativ viele Leute wieder. Klar, die, die, äh, sagen wir mal wissenschaftlichen Themen, die sind natürlich im, im universitären Bereich äh, total präsent. Äh, geht man eher so in die Fußgängerzone, dann wissen schon viele nicht mehr, was sind denn eigentlich die äh, 17 Nachhaltigkeitsziele? Ähm, diese SDGs, mit denen beschäftigt ihr euch auch. Ähm, von daher die Frage, welchen Beitrag leistet eigentlich die Stadt Speyer für die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele?
1: Also auch wir haben uns natürlich ähm, verpflichtet. Ähm, und ähm, wir sind im Moment dabei, ähm, das Thema Agenda 2030 und eben ganz explizit damit verbunden, die 17 Ziele viel, viel stärker in die Öffentlichkeit zu transportieren und auch nochmal zu zeigen, was machen wir denn überhaupt schon hm. in ganz unterschiedlichen Baustein. Auch viele ehrenamtliche Vereine und, und ähm, Organisationen, die da schon ganz, ganz viel dafür tun, ähm, sei es der Weltladen oder anderes. Ähm, wir haben letztes Jahr angefangen, äh, nee, dieses Jahr angefangen, ähm, auch unsere Ratsvorlagen mit den SDGs-Regeln zu versehen, um eben auch die politische Ebene dafür zu sensibilisieren. Ähm, was hat welche Auswirkungen? Und ähm, genau,
2: ähm, sind denn diese SDGs äh, für dich ein guter Weg, um, 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 ja, um, um, die, um die Menschen, um die Wirtschaft irgendwie nachhaltiger aufzustellen, um das ganze Thema auch transparenter zu machen? Oder sagst du, ähm, irgendwie sind diese, werden diese SDGs dann am Ende des Tages doch nicht richtig gelebt und haben irgendwie einen zu geringen Bekanntheitsgrad?
1: Also ich finde schon, dass sie das richtige Mittel sind. Hm. Also ich finde sie auch wirklich kompakt. Ähm, wir müssen sie einfach stärker in die Öffentlichkeit transportieren und eben auch ähm, herunterdeklinieren. Mhm. Also zunächst ist ja auch das Thema, was ist denn Agenda 2030? Was sind die SDGs? Und was bedeutet es eben für Lieschen Müller in der Stadt Speyer, ähm, wenn wir danach unser Verhalten, unser Konsumverhalten, unser gesellschaftliches Verhalten ausrichten möchten? Mhm. Jetzt müssen wir kurz warten, weil das war jetzt gerade die... Die Speicherturmuhr. Oh. Äh, Entschuldigung. <lacht> ähm, und ähm, auch da sind wir innerhalb der Verwaltung ähm, natürlich am Überlegen, auch kreativ am Überlegen, wie können wir das stärker nach draußen bringen, in die Öffentlichkeit transportieren. Also das sehe ich schon nochmal als einen Auftrag auch an uns,
2: mhm.
1: auch an mich direkt ähm, mit dem Team, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit unserer Nachhaltigkeitsmanagerin ähm, zu sagen, wie bekommen wir das, wir bekommen es auf der Straße
2: übermittelt. Aber wie transportiert man es denn besser? Also ist es dann am Ende wirklich einfach, dass man irgendwie die äh, Bushaltestellen damit äh, tapeziert und überall Plakate aufstellt oder ähm, wie, wie schafft man es, das, dass, dass diese SDGs bekannter werden?
1: Wenn wir sie ähm, immer wieder hinzuziehen, also sei es pol bei politischen Debatten, bei gesellschaftlichen Diskussionen, ähm, also ich glaube auch, das muss ein Bundesspektrum an unterschiedlichen Angeboten sein, zwischen wissenschaftlichen Vorträgen, Workshops, die wir machen, ähm, eben bis hin auch den Menschen mal beim Infostand zu erläutern ähm, Was sind denn die SDGs Regeln? Mhm. Ähm, es gibt eine Stadt ganz hier in, in der Nähe, das ist die Stadt Mannheim, der Kollege Kurz, bei dem orientiere ich mich im Moment so ein bisschen, weil ich finde, er hat das Thema SDGs sehr kompakt und sehr transparent aufgebaut mhm. und das ist so ein bisschen im Moment hier vor Ort, wo wir uns auch ein bisschen orientieren.
2: Mhm. Und sagen, Was hat das
1: das wäre dann auch nochmal ein Weg. Der hat ein Leitbild dazu entwickelt mit der Bevölkerung mhm. ähm, und hat ähm, wirklich auch in seinen politischen Reden, in seinen Haushaltsreden ähm, immer wieder de den roten Faden sozusagen der, der Nachhaltigkeitsziele oder der grüne Faden, wie man es auch immer mhm. äh, dann benennen möchte. Ähm, und das finde ich hochinteressant.
2: Mhm. Jetzt gibt es natürlich äh, deutschlandweit Städte, die einfach ähm, schon immer ein bisschen nachhaltiger aufgestellt waren als der Rest, äh, liegt sicherlich auch an den, an den Menschen, weil die vielleicht irgendwie mehr Bezug zu ihrer Umwelt haben, vielleicht auch landwirtschaftlicher aufgestellt sind. Was würdest du sagen, wie nachhaltig ist Speyer aktuell? Ähm, und ähm, vielleicht kennst du ja auch so ein paar Positivbeispiele, wo man sich dann eben doch noch ein bisschen äh, ein Beispiel dran nehmen kann.
1: Also ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Hm. Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind die nachhaltigste Stadt. Ähm, aber wir haben uns das als Auftrag äh, genommen und ähm, können da auch mittelfristig, aber auch langfristig äh, noch ganz, ganz viel erreichen. Ähm, wir haben die kleinen Bausteine, die ich schon erwähnt habe. Ähm, aber wir haben auch in diesem Jahr eine andere Entscheidung getroffen, die wir vielleicht vor zwei, drei Jahren nicht so getroffen hätten, ähm, auch wir haben in unserer Stadt einfach ähm, Wohnraumbedarf oder Bedarf an Gewerbeflächen und ähm, es gab ein großes Vorhaben, das hat mein Vorgänger noch in die Wege geleitet, ähm, für fast, ich glaube, 20, 25 Hektar der Landwirtschaft ähm, zurückzunehmen und das für Gewerbe und Wohnen zu entwickeln. Hm. Und ähm, also das ist am Rande einer, ähm, eines Gebiets hier in, in, in Speyer-Nord und da haben wir auch noch Flächen von der BIMA, also Konversionsflächen ähm, und wir haben dieses Jahr die Grundsatzentscheidung getroffen, ich habe das dann eingebracht in den Stadtrat, die Flächen der Landwirtschaft nicht in Anspruch zu nehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war eine schwierige Diskussion, ähm, weil natürlich auch wohlwissentlich mit dem Thema Wohnraumversorgung, ähm, aber eben auch auf der anderen Seite zu sagen, solange wir noch heimische Landwirte haben, ähm, Produkte hier vor Ort haben, ähm, ist sie ebenso essentiell. Hm. Und schon allein diese Diskussion zu führen und zu sagen, okay, wir justieren vielleicht auch unsere Prioritäten neu, ähm, das war für mich ein, ja, vielleicht der Leuchtturm in diesem Jahr, ähm, zu sagen, die Flächen bleiben in, im Bereich der Landwirtschaft. Mhm. Und auch da muss man natürlich schauen, was bedeutet nachhaltige Landwirtschaft? Wie können wir uns da vielleicht auch noch stärker vernetzen und, und, und austauschen? Ähm, ja.
2: Hm. ist ja auch so ein bisschen die Frage, muss die Politik alles vorgeben oder, oder kann man auch in, die, ähm, in den Diskurs mit den, mit den Bürgern und Bürgerinnen gehen und einfach mal fragen, was wollt ihr eigentlich? Weil vielleicht haben ja die Menschen auch eine Vorstellung von Nachhaltigkeit, ganz bestimmt sogar. Äh, und man kann vielleicht so sich in der, ähm, ja noch nicht mal in der Mitte treffen, sondern halt inspirieren lassen, auch von den, ähm, eben von den Bewohnern. Ja,
1: ja absolut. Hm. Ähm, also wir, wir müssen mit der Bevölkerung sprechen. Äh, wie gesagt, ich bin die gewählte Vertreterin von Speyerinnen und Speyerern. Also muss ich in meinem Amt ähm, zum Großteil zumindest auch ähm, wissen, was möchte die, die Speyerer Stadtgesellschaft? Ähm, und das Thema auch mit den landwirtschaftlichen Flächen. Wie gesagt, es ist erstmal nicht leicht gefallen, auch diesen Beschluss äh, zu ändern, auch die Richtschnur zu ändern, ähm, aber wir haben ähm, sehr, sehr viele positive Zuschriften darauf hinbekommen. Mhm. Und das hat dann schon bestärkt, ähm, auch schon im Vorfeld, als wir den Diskurs auch geführt haben, ähm, dass wir neu denken müssen. Also, dass wir die Prioritäten anders da setzen müssen. Mhm. Das ist die Gesellschaft auch von uns eigentlich verlangt. Mhm. Weil so ein Weiter-so-wie-bisher einfach unrealistisch ist. Mhm.
2: Jetzt haben wir noch so ein Thema, über das wir mal sprechen sollten, das ist äh, kommunale Entwicklungspolitik. Das ist erstmal irgendwie so ein, so ein typisch politisches äh, äh, Wort, womit wahrscheinlich viele auch gar nicht so richtig viel anfangen können. Äh, kannst du uns das mal so ein bisschen einordnen, was bedeutet eigentlich kommunale Entwicklungspolitik?
1: Ja, auch da ist eigentlich wieder der Grundsatz, ähm, wir müssen vor Ort anfangen, unser Konsumverhalten zu ändern. Hm. Ähm, und ähm auch wir schauen natürlich, was wir lo lokal machen können, um, um global zu handeln. Ähm, und es ist für uns kommunale Entwicklungspolitik, ähm, also auch bei uns in der Verwaltung als Beispiel äh, zu nehmen. Ähm, wir kaufen Kaffee aus einem We ähm, einer Weltladen. Mhm. Also ähm, auch da mit gutem Beispiel voranzugehen und zu reflektieren und zu sagen, ähm, wir können nicht nur hier. Für unsere Stadt etwas tun, ähm, sondern wir hängen ja alle zusammen, gesamtgesellschaftlich gesehen. Und mhm. ähm, da ist es wichtig, äh, den Menschen auch vor Augen zu führen, ähm, zu sagen, ihr könnt auch den fairen Kaffee kaufen ähm, und der schmeckt vielleicht auch noch besser man muss ihn nur genießen. Also dieses Weg von einer Konsumgesellschaft hin, ähm, auch wieder mehr zu reflektieren ähm, und eben auch den Blick zu haben, wenn ich jetzt hier in Speyer mein T-Shirt für drei Euro kaufen möchte, ähm, wo ist es denn hergestellt und wie ist es denn hergestellt worden? Und da tragen wir auch hier vor Ort Verantwortung.
2: Hm. Wie, wie gelingt da äh, praktisch die Politik? Also wie, wie kommt man da ins Gespräch mit den Menschen?
1: Ähm, wir kommen mit Zielgruppen zunächst ins Gespräch. Also das muss man ganz offen sagen. Ähm, mhm. Wir kommen mit denen in, ins Gespräch, die kommunale Entwicklungspolitik schon viel, viel länger machen, wie wir es vielleicht auf politischer Ebene reflektieren. Also es sind gerade die Ehrenamtlichen aus den Weltläden zum Beispiel ähm, oder jene, die ähm, Verbindungen haben äh, in andere Länder und da über Freundeskreise schon seit jeher unterstützen. Ähm, und ähm, in den Bereichen versuchen wir das einerseits ähm, zu stärken, also das ist auch ganz wichtig, ähm, und eben auch weiterhin Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu suchen, ähm, bis hin eben über die Landesebene ähm, Entwicklungspolitik auf kommunaler Ebene zu verankern oder mhm. eben auch auf Bundesebene. Mhm.
2: Auch da ist es ja wieder wichtig, irgendwie alle mitzunehmen oder? und nicht dann nur einfach ein paar Leute, die sich halt schon, weil sie halt irgendwie, äh, keine Ahnung, weil es eine Leidenschaft ist oder Überzeugungstäter sind, äh, denn sich dann doch wieder nur mit einer kleinen Gruppe zu unterhalten, ähm, ist Absolut. wahrscheinlich verdammt schwer ja, da irgendwie. Ja.
1: ja, aber du hast halt die kleinen Gruppen zunächst mal als Türöffner. Mhm. Also das, das ist schon so. Ähm, oder ich finde es immer wichtig auch zu schauen, was haben wir denn bisher, um einfach auch Erfahrungen machen. Ähm, sammeln zu können oder auch einen Austausch zu haben hm. ähm, und ähm, zu versuchen, auch das, was schon im Bestand ist, ähm, transparent zu machen und auch der Bevölkerung, ähm, die Bevölkerung zu informieren. Für dieses Engagement. Und da kommt dann vielleicht auch wieder eine andere Idee. Also da meldet sich dann vielleicht jemand anderes wieder und sagt, oh, ich habe aber den und den Baustein und würde mich da gern engagieren. Ähm, ob das in der Kleiderkammer ist, ähm, ob das äh, bei Vorträgen sind, äh, bis hin zur interkommunalen Vernetzung auch mhm. zu sagen, okay, was, was habt ihr denn da im Moment? Wie wie läuft das Projekt bei euch? Und können wir da vielleicht für unsere Stadt ähm, auch was mitnehmen? Mhm.
2: Und schaut ihr euch irgendwie auch so äh, mal andere Kommunen an? Wie machen die das, dass man sich vielleicht irgendwie auch so, dass es so einen gewissen Wissensaustausch gibt?
1: Ja, wir würden das natürlich ähm, viel, viel stärker gerne machen. Ähm, da fehlt uns im Moment einfach auch, ja, so wie allen, äh, überlagert durch die Pandemie etwas die Zeit ja. äh, für diesen Austausch. Ähm, aber wir haben da eine sehr, sehr engagierte Nachhaltigkeitsmanagerin bei uns im Haus, ähm, die diese Fäden auch zusammenhält. Hm. Hm. Oder auch umgekehrt, auch wir haben jetzt eine Kommune aus Hessen ähm, da gehabt, die sich über das Thema Nachhaltigkeitsmanagement einfach mal austauschen wollte.
2: Hm. Ich denke, gerade bei dem Thema wäre es wahrscheinlich auch gut, wenn man das irgendwie interaktiv machen könnte, dass man vielleicht auch das Ganze so ein bisschen verbildlicht, ja, dass dieses Thema lebendig wird, weil wenn es dann doch wieder nur einfach auf dem ein Blatt Papier runtergeschrieben ist und halt irgendwie nicht greifbar ist. Dann glaube ich, verliert man viele Leute. Aber in dem Moment, wo man halt irgendwie, ja, sei es sich irgendwo ähm, digital trifft äh, und äh, eben da Videos einbindet und Fotos zeigt oder sowas, da werden dann wahrscheinlich so Best-Practice-Beispiele einfach so ein bisschen lebendiger, als wenn es halt nur äh, Schrift ist, ne?
1: Absolut. Und du könntest natürlich teilweise jetzt auch ähm, gerade die Herausforderung oder Erfahrung durch die Pandemie gerade im Bereich der kommunalen Entwicklungspolitik auch durchdeklinieren. Also mhm. Impfstoffversorgung. Stoffversorgung. Ja. Ähm, wir haben versucht, als, als kleine Stadt Speyer äh, mit Ärzten, die wir hier hatten, ähm, Impfstoff auch zu exportieren, weil er eben dann in den Praxen nicht mehr verimpft worden ist. Ähm, wir sind da an den bürokratischen Hürden gescheitert. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das sind so Punkte, ich glaube, da brauchen wir auch als Gesamtgesellschaft, müssen wir uns da auch... Ähm, eher reinarbeiten und auch sagen, okay, wo sind wo sind auch bürokratische Hemmschwellen, um hm. mit Menschen ins Gespräch zu kommen oder eben auch unterschiedliche Unterstützungsleistungen zu haben. Hm. Und auch, dass wir uns öffnen und sagen, auch, auch wir können lernen von anderen. Also nicht nur wir sind jene, die jetzt die Entwicklungspolitik betreiben, sondern eben auch im Spiegelbild, was können wir mitnehmen für unsere Stadt und unsere Gesellschaft.
2: An, an welchen bürokratischen Hemmschwellen seid ihr da gescheitert?
1: Ähm, dadurch, dass es äh, über den Bund nicht möglich war, ähm, den Impfstoff zu exportieren. Hm. war Bundesbestellung hm. und damit war es nicht möglich. Hm. So, da gibt ja. es juristisch nochmal ganz andere Gründe, <lacht> wie die Impfstoffbestellung in EU-Ebene und so weiter war. Ähm, aber es ist dann schon ein bisschen Paradoxon. Wir leben in einer weltweiten äh, Pandemie, hm. so wie wir alle einfach weltweit ein Organismus sind ähm, ja. und sind dann daran gescheitert. Hm, hm. Ja.
2: ja, wir sind schon fast am Ende. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht zum Schluss noch die Frage, wie optimistisch blickst du denn in die Zukunft, wenn es, äh, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, jetzt vielleicht auch wirklich eben ähm, auf eure Kommune ähm, begrenzt, auf die Stadt Speyer äh, ähm, ähm, ja, begrenzt letztendlich. Ähm, siehst du da positiv in die Zukunft? Äh, sagst du dir, ist noch viel Arbeit? Wie, wie guckst du in die Zukunft?
1: Also ich schaue positiv und optimistisch in die Zukunft. Ähm, wohl dass es noch ganz, ganz, ganz viel Arbeit ist
2: mhm.
1: ähm, auf unterschiedlichsten Ebenen. Ähm, aber ich nehme ja auch meine Motivation ähm, und habe sie mir insbesondere eben auch geholt, als die jüngere Generation auf die Straße gegangen ist. Äh, sei es Fridays for Future oder wenn ich auch ähm, meine Kleine jetzt sehe äh, mit ihren Freundinnen und Freunden, ähm, wie aufgeschlossen und ja doch auch schon verantwortungsbewusst äh, die sind und dann, da bin ich guter Dinge, äh, dass wir eine tolle Generation haben, ähm, die uns da auch noch ein bisschen vorantreiben wird.
2: Mhm. Damit und was sind nicht noch auf die
1: lange Bank schieben?
2: Naja. Und was sind noch so deine persönlichen ähm, persönlichen Ziele, Wünsche und vielleicht auch beruflichen äh, Ziele? Wo, wo soll es noch so hingehen?
1: Also beruflich bin ich hier völlig zufrieden. Aha. Ähm, genau. Und äh, ja privat ist natürlich erstmal alle, dass alle gesund bleiben. So oder so. Ähm, aber einmal im Leben, wenn ich jetzt was ausplaudern darf, ähm, ist es tatsächlich, dass ich einmal im Leben die Nordlichter sehen möchte. Okay. Also, das ist ein, ein Traum, ja. den ich mir hoffentlich irgendwann erfüllen kann.
2: Ja, bin ich schon überzeugt. <lacht> Alles klar, Stefanie. Dann erstmal würde ich sagen, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, euch weiterhin ähm, ja, viel, viel Glück und viel Kraft äh, bei der Bewältigung aller, aller Probleme und, und bei der Erreichung der Ziele und ähm, dir noch eine gute Woche.
1: Gleichfalls und vielen Danke.
2: Dank. Danke, ciao. Ciao.